0: Diálogo 28 en la inmobiliaria, primer diálogo del nivel B1, vamos a escucharlo dos veces, la primera vez un poquito más rápido, la segunda algo más despacio. Documento con el vocabulario inglés, español, alemán, ejercicios para profundizar en la gramática y en el vocabulario del diálogo.
1: Buenos días. Por favor, tome asiento. Ahora mismo la atiendo.
0: Buenos días. Muy bien, gracias. No tengo prisa.
1: Bueno, ya estoy con usted. ¿Qué tal estamos hoy? Hace un poco de frío, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que no me lo esperaba. He salido de casa con esta chaqueta y noto que no es suficiente.
1: ¿Hoy en día cambia el tiempo tan rápido?
0: Así es. Bueno, le explico un poco para qué he venido, si le parece.
1: Por supuesto que sí. Dígame.
0: Mire, estoy buscando un piso en el centro. Tiene que ser un piso grande, con tres habitaciones y salón. Si es posible, debe tener dos baños y un balcón muy grande para que puedan poner una mesa y algunas sillas. Por supuesto con ascensor, y si tiene trastero, mejor. Con el tiempo se acumulan siempre tantas cosas.
1: Ajá, estupendo. ¿Lo quiere para comprar o para alquilar?
0: Para comprar. En realidad no es para mí. Es que mi hija se va a casar y quiero que viva en un buen, en, en un buen piso. Perdón. El novio tiene ya un apartamento, pero es cutre, muy cutre.
1: —Comprendo. Mm, no creo que sea fácil encontrar algo así, pero voy a mirar. Un momento, por favor.
0: —Ojalá que tenga algo. Estoy ya un poco cansada de buscar por mi cuenta y no encuentro nada.
1: —Vamos a ver. Aquí hay uno que podría interesarle. Tiene todo lo que usted acaba de decir y además es bastante nuevo. El edificio se construyó hace solo cinco años.
0: ¿Y qué tamaño tiene?
1: Tiene 98 metros cuadrados y es un quinto.
0: ¿Está bien orientado? Eso es importante. No quiero que mi hija se muera de frío en invierno, ¿sabe?
1: Sí, claro, ya, ya me imagino. Tampoco querrá que el yerno se congele, ¿verdad?
0: Bueno, eso me importa menos, la verdad. No, es una broma. Es un chico muy majo. Nos llevamos de maravilla.
1: Ajá, estupendo. Pues no se preocupe porque el piso está orientado al sur y es muy soleado.
0: Susana y Alejandro han ido a ver el piso juntos. Como a Susana le ha gustado mucho el piso, se lo ha enseñado a su hija y ahora vuelve a la inmobiliaria para negociar el precio.
1: Muy buenas, me alegro de verla por aquí otra vez.
0: Sí, aquí estoy. Ya se imagina usted por qué he venido, ¿no?
1: Quiere que su hija y su, y su yerno vivan en ese piso, ¿verdad?
0: Me encantaría. Además, debo confesarle que yo vivo en esa calle también. Y así puedo estar más en contacto con ellos y ver a los nietos.
1: Pero ya tiene nietos.
0: No, hombre, todavía no. Estoy hablando del futuro. Usted es como mi marido. Solo piensa en el presente.
1: Hablando del presente, ya sabe que piden 500.000 euros por el piso. Es un piso céntrico y grande.
0: Ya, pero aunque sea céntrico y grande, me parece que es algo caro. ¿No podríamos bajar el precio un poco?
1: A ver, ¿qué oferta hace usted? Como el dueño es una persona muy razonable, seguro que se podrá llegar a un acuerdo.
0: Muy bien. Me alegro de que el dueño sea una persona razonable. Yo ofrezco 450.000 euros y me encargo de arreglar el papeleo, los gastos del notario y todo lo demás.
1: Puede usted contar con el piso. Pásese esta tarde y firmamos el contrato.
0: Pero no tiene que hablar con el propietario.
1: En este caso no, porque yo soy el propietario.
0: ¿Y por qué no me dijo nada? O sea, que el dueño es una persona muy razonable.
1: <ríe> bueno, ya sabe, si el piso no le interesaba a usted, ¿para qué iba a decírselo? Ya ve, a veces los hombres también pensamos en el futuro.
0: Muy bien, ya veo que es usted una persona muy inteligente. Bueno, yo creo que ahora le toca a usted invitarme a un vino y a un pincho de tortilla. No se puede hacer negocios con el estómago vacío. ¿De acuerdo?
1: Claro que sí. Así combinamos el presente y el futuro. Muy buena idea.
0: Perfecto. Pues ya lo hemos leído la primera vez. Vamos a leerlo la segunda un poquito, un poquitín más despacio.
1: Buenos días. Por favor, tome asiento. Ahora mismo
0: la atiendo. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. He salido de casa con esta chaqueta y noto que no es suficiente.
1: ¿Hoy en día cambia el tiempo tan rápido?
0: Así es. Bueno, le explico un poco para qué he venido, si le parece.
1: Por supuesto que sí. Dígame.
0: Mire, estoy buscando un piso en el centro. Tiene que ser un piso grande, con tres habitaciones y salón. Si es posible, debe tener dos baños y un balcón muy grande para que puedan poner una mesa y algunas sillas. Por supuesto, con ascensor. Y si tiene trastero, mejor. Con el tiempo se acumulan siempre tantas cosas.
1: ¡Ajá! Estupendo. ¿Lo quiere para comprar o para alquilar?
0: Para comprar. En realidad no es para mí. Es que mi hija se va a casar y quiero que viva en un buen piso. El novio tiene ya un apartamento, pero es cutre, muy cutre.
1: Comprendo. No creo que sea fácil encontrar algo así, pero voy a mirar. Un momento, por favor.
0: ¿Y qué tamaño tiene?
1: Tiene 98 metros cuadrados y es un quinto.
0: ¿Está bien orientado? Eso es importante. No quiero que mi hija se muera de frío en invierno, ¿sabe?
1: Sí, claro, ya me imagino. Tampoco querrá que el yerno se congele, ¿verdad?
0: Bueno, eso me importa menos, la verdad. No, es una broma. Es un chico muy majo. Nos llevamos de maravilla.
1: Estupendo. Pues no se preocupe porque el piso está orientado al sur y es muy soleado.
0: Susana y Alejandro han ido a ver el piso juntos. Como a Susana le ha gustado mucho el piso, se lo ha enseñado a su hija. Y ahora vuelve a la inmobiliaria para negociar el precio.
1: Muy buenas. Me alegro de verla por aquí otra vez.
0: Sí, aquí estoy. Ya se imagina usted por qué he venido, ¿no?
1: Quiere que su hija y su, y y su yerno vivan en ese piso, ¿verdad?
0: Me encantaría. Además, debo confesarle que yo vivo en esa calle también, y así puedo estar más en contacto con ellos y ver a los nietos.
1: Pero ya tiene nietos.
0: No, hombre, todavía no. Estoy hablando del futuro. Usted es como mi marido. Solo piensa en el presente.
1: Hablando del presente... Ya sabe que piden 500.000 euros por el piso. Es un piso céntrico y grande.
0: Ya, pero aunque sea céntrico y grande, me parece que es algo caro, ¿no? ¿No podríamos bajar el precio un poco?
1: A ver, ¿qué oferta hace usted? Como el dueño es una persona muy razonable, seguro que se podrá llegar a un acuerdo.
0: Muy bien. Me alegro de que el dueño sea una persona razonable. Yo ofrezco 450.000 euros y me encargo de arreglar el papeleo, los gastos del notario y todo lo demás.
1: Puede usted contar con el piso. Pases esta tarde y firmamos el contrato.
0: ¿Y por qué no me dijo nada? O sea, que el dueño es una persona muy razonable.
1: Bueno, ya sabe, si el piso no le interesaba a usted, ¿para qué iba a decírselo? Ya ve, a veces los hombres también pensamos en el futuro.
0: Muy bien, ya veo que es usted una persona muy inteligente. Bueno, yo creo que ahora le toca a usted invitarme a un vino y a un pincho de tortilla. No se puede hacer negocios con el estómago vacío, ¿de acuerdo?
1: Claro que sí. Así combinamos el presente y el futuro. Muy buena idea.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a, vamos a combinar el presente con el futuro y vamos, a, y vamos a explicar algunas palabras, algunas expresiones que aparecen en el, en el texto, en el diálogo. Y vamos a empezar con una expresión eh, que aparece con el verbo parecer, dice... Si le parece, ¿no? Al final de una frase dice si le parece. A ver, Pedro, ¿nos puedes explicar un poco qué significa ahí el verbo parecer?
1: Muy bien, bueno, pues parecer aquí significa estar de acuerdo, tener la misma opinión, me parece, ¿no? Si es, me parece, acabo de usarlo, pero bueno, si le parece, si está usted de acuerdo, si tiene usted la misma opinión si eso es bueno para usted en, en, su, en su opinión. Entonces, eh, es una forma de preguntar eh, a la otra persona si bueno si la opinión es la misma.
0: Sí, ¿no? si estás de acuerdo, si te parece. Muy bien. Muy común, por cierto, se utiliza mucho también. ¿no? Lo de, si te parece, ¿no? podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Es una, es, uh -huh. se usa mucho. Uh -huh. Bueno, vamos ahora, esto, esto es un poco más difícil, la siguiente, ¿ya? Aquí tienes que esforzarte un poco porque es una palabra, es un adjetivo que es coloquial y que tiene muchísimos matices en español, ¿no? Que es difícil de traducir. Y es cutre. En este caso se emplea ¿no? con un apartamento cutre. Explícanos un poco, ¿cómo aclaramos esto a los estudiantes?
1: Muy bien, pues efectivamente es una palabra que se usa mucho, que, ...que además en contextos, como tú has dicho, en contextos muy diferentes. Aquí, hablando de un apartamento cutre... ...hombre, se entiende que los materiales son malos... ...que probablemente no tiene una vista muy buena... ...que es viejo... ...que las ventanas son malas y entra aire frío mala calidad, ¿no? En general, cutre significa algo de mala calidad. Luego ya, claro, si se usa de, eh, en este contexto, pues simplemente que, que, la, que el apartamento es probablemente viejo, sucio y no es agradable.
0: ¿Tienes una palabra en inglés con la que se pudiera traducir este adjetivo, cutre? ¿Se te ocurre alguna así de Uf. forma espontánea? Complicado. La verdad es
1: que no, yo si tuviera que decir, eh, no, no se me ocurre una palabra que pueda eh, cubrir tantos matices como la palabra, por supuesto, puedes decir siempre que eh, bad quality o algo así, pero claro, no es lo mismo, no es una palabra, eso es muy general. No, no, no se me ocurre, la, seguro que la hay, eh, seguro que hay que hay una palabra que, que, que cubre sus significados. Esperemos que algún oyente nos escriba y nos, la, y nos la diga.
0: Ya es difícil porque es verdad que en español tiene muchos matices, porque a veces algo que es cutre no siempre es negativo, no siempre es negativo, ¿no? Se dice a veces un lugar cutre pero con encanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un uh -huh. bar, ¿no? Dices, es un bar uh -huh. cutre pero tiene encanto, tiene algo, ¿no? O sea, es uh -huh. negativo pero no siempre. Entonces, es, es, es verdad que es una palabra que uh -huh. es muy difícil de traducir en otras lenguas, ¿no?
1: Uh -huh, cierto, cierto. Uh -huh.
0: Bueno, vamos con la siguiente. Tenemos ahí la expresión de buscar por mi cuenta. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, en este caso, por mi cuenta significa sin la ayuda de una agencia inmobiliaria. Se supone que esta persona ha intentado sola encontrar ese apartamento. Y autónomamente, independientemente de los otros, y en este caso no ha funcionado, pero por mi cuenta, sin la ayuda de un profesional en este contexto.
0: Vale. Volvemos a, a otro adjetivo, más abajo tenemos el adjetivo un chico muy majo.
1: Un chico muy majo, efectivamente, hablando de una persona... Podemos decir que es una persona agradable, que es una persona simpática, que es una persona, no lo sé, quizás servicial. O sea, una persona con la que uno está a gusto, con la que uno está unos minutos o bueno, una hora y, y se encuentra bien. ¿no? Una persona que, que nos gusta, que, que, que nos resulta agradable, me parece.
0: Vale, o sea que es, es alguien que nos cae bien, ¿no? Cuando decimos que alguien es majo... Es alguien que nos cae bien, ¿no? Siempre positivo.
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cierto?
0: Sí, 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 te parece muy bien. <risa> te parece muy bien. <risa> vale, ¿y qué nos queda? Ah, bueno, nos queda al final un, un verbo, que es el verbo contar. Contar, pero contar con el piso, ¿no? En este contexto, que quizás tiene un significado un poquito diferente al que... Sabemos de contar uno, dos y tres. ¿no? Contar con el piso.
1: Uh -huh. Efectivamente, contar con el piso, en este caso, eh, o sea que la persona lo puede tener, que va a ser para esa persona, para, en este caso para la hija de, de la señora, pero sí contar con algo es saber que eso es mío o que puedo usarlo. ¿No? Si yo pido el coche a mi hermana y ella me dice «Sí, puedes contar con mi coche», no significa que mi hermana me lo ha regalado, pero sí que lo puedo usar, por ejemplo, ¿no? Que voy a poder tenerlo, el coche de, de mi hermana. Es solo un ejemplo, ¿Sí?
0: Por casualidad, ¿no? Es un ejemplo así ¿Sí? que se te ha ocurrido por Eso casualidad, es... ¿no? Es, Por es...
1: casualidad, totalmente.
0: Es, es importante que la hermana que la hermana tenga claro, subjuntivo, ¿no? es importante que la hermana tenga claro el significado sí. de contar. ¿no?
1: Muy importante, sí, sí.
0: Muy importante. No, 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 a, aunque el hermano sea razonable, ¿no? aunque el hermano sea una persona razonable.
1: Así es, así es.
0: Muy bien. Muy bien, pues hemos hemos terminado ya con la, con la explicación de las, de las palabras del diálogo y lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí. Ahora os toca a vosotros escuchar, trabajar con el documento, hacer los ejercicios y, y nos escuchamos, por supuesto, en el próximo podcast, en la próxima lección. Gracias, Pedro, y hasta pronto.
1: Gracias, adiós.